0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał. Widzimy się w studiu w bardzo przyjemnych okolicznościach, żeby porozmawiać o, o muzyce oczywiście i nie tylko. Mikołaj Kubicki, czyli Mikołaj jest moim i waszym gościem w podcaście. Jest mi bardzo, bardzo miło Mikołaju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mi również jest bardzo, bardzo miło. Chociaż nagrywamy to 7 po 19, jest teraz taki wieczór, nie wieczór, słońce jeszcze świeci za oknem. Jak będziecie słuchać tej rozmowy, to, to zapewne będzie dzień jeszcze dłuższy, chociaż nie, bo teraz są chyba coraz krótsze. I teraz jeszcze znasz?
1: podejrzewam, że mogą się wydłużać do jakichś sierpniowych momentów, ale. Jeszcze też trochę, ok, ok. Nie no. jestem też znawcą, nie wiem kiedy tam te wszystkie zwrotniki na siebie i tak dalej.
0: Nie będę cię pytał z geografii, <grym> jeszcze nie będzie pytał pytań <grym> ani z astronomii, ani... Z innych dziwnych rzeczy. Spotykamy się, bo wydałeś epkę, epkę po sygnale Nagraj Wiadomość. Jesteś, teraz przeczytam z notatki z internetu, polskim raperem, trębaczem, autorem tekstów, kompozytorem. Jesteś po prostu Mikołajem, którego znamy od lat, od kilku płyt, które masz na koncie. Nas dzisiaj połączyła epka. Mikołaj, wcisnąłeś taki wielki guzik reset na tej płycie. Po płycie offline wydanej rok temu, ale pisanej w pandemii przyszedł czas na zupełnie coś nowego, jak piszesz w wiadomościach do swoich fanów. Resetujesz siebie, swoją twórczość, bo?
1: Właśnie tak faktycznie wciskam ten ten przycisk. Był mi potrzebny ten wcisk tego przycisku, błądząc wśród tych słów szeleszcząco brzmiących. To nie jest też tak, że resetuję swoją twórczość jako taką i uznaję to całkowicie za nowy start, jakby odcinając się od tego, co było wcześniej, jest to tym razem najoso- najosobistsza z możliwych sytuacji dla mnie, bo zacząłem się od pewnego czasu krzątać w jakimś punkcie, który mnie nie satysfakcjonował. I zamiast świetlistej wizji przyszłości, czułem właśnie jakbym jakbym gonił w jakiś sposób własny ogon, więc musiałem sobie trochę rzeczy przewartościować, zredefinować siebie, zastanowić się, czy chcę dalej być tym, kim jestem, czy może powinienem jednak, wchodząc w dorosłość, poszukać innej ścieżki niż ta artystyczna. I tak właśnie Epka jest owocem tego tego momentu, w którym też w sferze osobistej się właśnie resetowałem, restartowałem. Cieszę się, że się tak ten restart potoczył, a nie inaczej, bo okazało się bardzo szybko, że nie jestem w stanie bez tego całego dziwnego świata abstrakcji i tworzenia funkcjonować. I wróciłem z wielką chęcią bardzo szybko, chociaż nikt mnie do tego nie przymuszał. Udało mi się też właśnie te czarne myśli poprzeganiać, przewietrzyć trochę głowę. i Złapałem jakiś taki nowy dla siebie, ale też znany z wczesno młodzieńczych czasów drive do mm-hmm. przodu. Ba- bardzo fajny moment to mnie przyszedł.
0: A kiedy był początek tej dziury między płytami, czyli po offline, a przed, przed resetem, miałeś w głowie takie myśli, żeby, żeby zrobić sobie jeszcze dłuższą przerwę? W sensie, żeby odstawić muzykę na, na trochę?
1: Właśnie już trochę przed offline'em właśnie miałem taki moment, w którym zastanawiałem się, czy to, czy to zmierza w dobrym kierunku. Czułem się inaczej niż wcześniej, ta jakby pierwotna zajawka zniknęła i chociaż umiejętności i warsztat miałem coraz lepszy, to czułem, że to nie wyraża tego, co chciałbym wyrażać w pewnym momencie. Ale też wiedziałem, że różne doświadczenia, jeśli myślę o tym długowiecznie przede mną, więc postanowiłem ten czas tworzenia offline w jakiś sposób przepracować, poszukać też inspiracji w w czymś innym niż szukałem wcześniej, skoro to zaczęło w moim wnętrzu inaczej funkcjonować. I to wszystko zbiegało się z czasem właśnie oczywistym, lockdownowym, też tuż przed tym wszystkim wydałem Zachód, który był pierwszym jakimś takim utworem moim, który zaczął mi zapełniać salę, a to się tak szybko później ucięło. Więc jakby cała suma tych wrażeń spowodowała, myślę, ten mój mętlik wewnętrzny. Troszeczkę po klasku od ludzi dostałem, co uśpiło może jakiś jakiś płat, chęcia wyrywania się z czegoś, tylko w jakieś niebezpieczne samozadowolenie zacząłem w części siebie popadać. No i tak właśnie po zachodzie już cały czas zastanawiałem się, czy, czy ja mam na coś dalej jeszcze ochotę, czy może to był ten moment chociaż wcześniej i chociaż nie jakiś bardzo przebojowy do którego ta cała moja droga muzyczna zmierzała i na nim powinna się zakończyć. Ale tak siłą rozpędu jeszcze offline nagraliśmy i też cieszę się z tego, chociaż już czułem, że jakby to jest ostatnia płyta na tym paliwie, na tych resztkach paliwa, którą jestem w stanie w ten sposób nagrać i właśnie później zadecydowałem o tym, że nastąpi restart, spraw, reset moich, czymkolwiek by on nie zaowocował bo ja już tak właśnie dłużej nie chcę i teraz to, co mnie tak to, co tak raduje moje serduszko właśnie tym jest to, że ta Pierwotna zajawa wróciła, a też ten właśnie warsztat już jest trochę kilka lat później i mogę, mam wrażenie bawić się teraz bardzo wszelako tą konwencją w swojej przyszłości.
0: To są zawsze cudowne momenty chyba, jak ty, ta pierwotna zajawa, o której mówisz wraca, bo to jest taki klik w głowie, prawda? Taki świeży wiatr, który czujesz nagle. Tak naprawdę możesz się obudzić z dnia na dzień, on, on może do ciebie przyjść. To nie jest proces, na który, na który się czeka, albo to nie jest proces, który trwa. Pamiętasz może dzień albo moment, który był takim zapalnikiem? Do tego, że kurde, Mikołaj, no, masz talent, zrobiłeś parę płyt, ludzie na ciebie czekają, weź się w garść i w sumie to mi się chce.
1: Myślę, że to było w okolicach stycznia właśnie tego roku. W hmm. zasadzie listopad, grudzień tak trochę przewegetowałem i cały czas coś z tyłu głowy wymyślałem, oczywiście, nie umiejąc od tego odejść, ale mało używałem też komputera, bardziej siadałem do pianiny, jeśli już coś, żeby jakieś rzeczy powymyślać w takich bardzo szkicowych wersjach. Ale właśnie przyszedł, przyszedł taki moment na początku tego roku, gdzie nagle ta cała jakby to wizualne wyobrażenie muzyki przez ostatni czas było takie dziwnie mętne, obarczone jakąś nieprzyjemnością, jakby brakiem miejsca na kolejne warstwy. Tak jakby ciężko było mi spojrzeć na to tak wielowymiarowo. I nagle tak olśniło mnie, zobaczyłem to znowu w jakimś takim specyficznym 5D właśnie i poczułem przyjemność, że przecież tu jest jeszcze miejsce na synta, tu jest miejsce na melodię. Ciężko mi opisać to wizualne wrażenie, ale faktycznie wróciłem, jakby dostałem te same kredki i te same kartki, które kiedyś miałem, a za którymi tęskniłem w pewnym momencie.
0: A bardzo wkurzała cię presja fejmu i hajsu, o którym rapujesz w single reset? To był jeden z powodów tego, tego resetu? Po prostu środowisko cię trochę szczypało? Tak, tak. To mnie bardzo właśnie
1: denerwowało. Szczególnie, że czułem, że to działa na mnie być może odwrotnie, niż na innych, że wizja jakiegoś szybkiego wzbogacenia się i gorączka złota, kompletnie nie popychała mnie do tego, żeby siadać do rzeczy i wymyślać jakieś refreny i coraz lepiej prowadzące baseline, Tylko właśnie to mnie wpędzało w jakieś takie uczucie beznadziei i bez sensu. I jakby być może to jest jakaś iluzja i to jest jakiś mój sposób na siebie samego. Ale ja w momencie, kiedy ten świat muzyczny właśnie pomieszam sobie z jakimś takim światem rzeczywistym, że on mi się zaczyna kojarzyć z liczbami, czy to na YouTubie, czy z jakąś właśnie drogą, która ma spowodować, że utrzymam swoją rodzinę, to od razu nie nie jestem w stanie wyzbyć się takiej myśli, że mógłbym robić mnóstwo innych rzeczy, które przyniosłyby przyniosłyby mi większe pieniądze i szybciej niż akurat to. Bo to jest dla mnie jakaś taka sytuacja bardziej stanu ducha, stylu życia i tam nie nie za bardzo jest miejsce właśnie w procesie twórczym na myślenie o fejmie i hajsie, więc straszliwie mi to podcinało skrzydła i umęczyło mnie. Mam wrażenie, że urosło w mojej wyobraźni to zjawisko do większych rozmiarów niż ona faktycznie było. Na, na samo usłyszenie tego hasła w pewnym momencie musiałem. W momencie, kiedy na przykład, właśnie Zachód, pierwszy z wcześniejszych utworów, łapie jakąś nośność i wychodzi poza granice naszych dotychczasowych słuchaczy, a ja czujesz we mnie, jakby nie, nie ma nowej weny, tylko właśnie ten Zachód, nów. to są utwory, które jakby. Są tym momentem maksymalnym dla mnie w tworzeniu i to tak trwa pół roku, rok, półtorej roku, po prostu czekam na moment, w którym przyjdzie mi jakaś nowa wizja, nowa wena. Yy, I czuję, że wewnętrznie właśnie nie za bardzo, yy, jakby posiadam esencję do zaparzenia tej herbatki, a coraz więcej osób yy, mówi, dobra, dolejemy tam w żąteczku, dawaj, dawaj, wyciśniesz z siebie trochę tej
0: herbatki. <grym> do... Dawaj, dawaj, cała rodzina wypije jeszcze z, jednego, z jednej torebki, <grym> jeszcze
1: wiesz. Tak, <grym> ten trunek się coraz bardziej rozwadniał, w moim świecie zamiast się w końcu zaparzyć.
0: W bezkompromisowy sposób jest ci wszystko jedno, jak napisałeś na Instagramie. Tutaj zrobiłem mały research, wychwyciłem takie twoje teksty, które jako fani uwielbiamy, bo ty jesteś w ogóle bezpośredni bardzo w swoich tekstach i właśnie ta bezpośredniość świadczy o tym, że jesteś artystą z krwi i kości i ja już teraz zaczynam kumać, dlaczego... Dlaczego tak bardzo wrażliwie odbierałeś różne bodźce z zewnątrz? Mówię o tym fejmie, presji, hajsie, show biznesie i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które w prosty sposób potrafią ci trochę namieszać w głowie. Trochę też zdemotywować do do działań. Natomiast właśnie pytania może w tym pytaniu, pytaniu nie ma, ale może trochę jest. Czy takie podejście, kiedy bezkompromisowo jest ci wszystko jedno, ułatwia funkcjonowanie w showbiznesie i ogólnie? Wydaje mi się, że tak. Dla
1: mnie to jest bardzo bardzo fajne uczucie w tym momencie, yy, takie jakby trochę zranione zwierzę, ale też w pełni sił, które yy. nagle jakieś no, nowe stepy sobie może odkryć samo. Yy, Właśnie, będąc w jakimś takim większym gronie, które na przykład poznało się za dzieciaka, a później w różne strony kwestie światopoglądowe na przykład się potoczyły, odczuwałem takie coś, że coraz bardziej przez swoją też jakąś taką wrodzoną jakby to nazwać, pewną delikatność w komunikacji, że nigdy nie chcę nikomu zwrócić na nic negatywnego zbyt mocno uwagi, żeby mu nie podciąć skrzydeł. Jestem raczej zwolennikiem dopatrywania do się rzeczy pozytywnych i uwypuklania ich niż właśnie takiego chorobliwego tępienia sła, słabości danych rzeczy. Czy to w prawkach, czy ich, czy w ogóle w życiu, we wspólnym poszukiwaniu jakby sensu. I właśnie, kiedy te światopoglądy się tak trochę rozjeżdżają, a człowiek ma taką cechę, jaką ja mam, to w zasadzie pewien rodzaj poprawności politycznej sprawia, że już powoli nie jesteś w stanie powiedzieć niczego, co jest dla ciebie ważne. Coraz mocniej przyzwyczajałem się do akceptowania rzeczy, z którymi cię głęboko nie zgadzam. I umiejętność przemilczenia wielu z nich jakby doszło we mnie do takiego punktu, w którym zacząłem czuć, jakbym dracił swoją osobowość po prostu, bo już jestem w stanie przemilczeć wszystko, nawet rzeczy w wobec których powinienem się opowiedzieć przeciwstawnie. I właśnie kiedy tak sobie zostałem sam na początku tego roku i też przestało mi zależeć na kwestiach, na przykład jakby zwróciłem z siebie całkowicie już ten bagaż tego fejmu i hajsu właśnie, o którym wcześniej powiedzieliśmy, który siłą rzeczy trochę miał na mnie wpływ, kiedy przez długie miesiące było mi to w jakiś sposób do głowy, oczywiście w inteligentny i incepcyjny sposób pompowane. I kiedy zrzuciłem z siebie i ten bagaż tego, że ta muza musi być jakaś niesamowicie nośna i tego, że ja nie mogę napisać w tekście tego lub tamtego, bo mój na przykład bliski kumpel uważa trochę inaczej i poczuł jakby to było bezpośrednio ofensywne w jego kierunku. Mm. Serio takimi rzeczami się przejmowałem. Okay. To nagle tak mi to zaczęło to wszystko naturalnie wypływać, z pod kciuka na iPhone'ie albo spod długopisu na notesie. Niesamowicie przyjemne jest to uczucie tego, że jest mi tak właśnie wszystko jedno w kontekście pewnego rodzaju odbioru tego i następstw, które przyjdą po premierze. Chcę po prostu robić rzeczy, które dla mnie coś znaczą i które moją chemię życia zmieniają na taką, która mnie bardziej kręci.
0: A czujesz się teraz trochę jakbyś znowu debiutował, tak jakby był 2015 i Księżniczka i Butz wychodzili? Czy
1: tak, tak, właśnie, właśnie poczułem się jakbym debiutował i nawet, nawet mam takie wrażenie, słuchając tej epki, że ona jest w świadomy sposób tak wyprodukowana, żeby nie była przeprodukowana, tylko jest takim właśnie domowym, w demowym stylu, gdzie nie ma tych rozwinięć progresywnych, jakoś szczególnie uwypuklonych, tylko często te numery opierają się na jakby stałym klimacie. Więc faktycznie mam też ogromny apetyt na nagrywanie debiutanckiej właśnie płyty, bo czuję jakby to było takie trochę demo, które też startuje trochę z innego poziomu, ale że teraz właśnie będzie ten moment takiego, zwróciłem z siebie, zrestartowałem sprawy i teraz będę mógł się pochylić nad czymś, większym, co co będzie już bardziej dopracowane, mocniej skończone.
0: Słuchaj, jeśli chodzi o kwestie prawne, chociaż nie jestem tutaj specjalistą, to żeby debiutować, to wystarczy chyba zmienić nazwę swoją, więc możesz sobie zamienić na przykład znak zapytania na wykrzyknik, Dokładnie o tym pomyślałem, ale czytasz mi to Naprawdę? Myślę. Co w tych słuchawkach za sprzęt? No widzisz, tutaj ściągamy myśli, wiesz, przez te kabelki. Ale to było fantastyczne, wiesz, debiutant znowu. Zresztą, no, historia nie, nie takich artystów zna, bo przecież wielu jest takich, którzy debiutowali za swoich, za swoich karier, zresztą mając też grubo po pięćdziesiątce nawet. Więc wszystko przed tobą.
1: Ciekawie, gdyby to tak z, całym właśnie, yy, z całą otaczką korespondowało, że nagle już nie pytam, nie mam tylu wątpliwości, tylko nagle wykrzyknik y, zastępuje znak zapytania i jestem yy, wiesz, bardziej rozbestwiony. Tak. <grymne> Ciekawe, czy by mnie do jakichś Fryderyków nominowali do debiutu roku
0: o, ten, ten wykrzyknik. Widzisz, ile profitu z tego? Ty musisz to przemyśleć, Mikołaj. To wszystko trzeba przekalkulować. Kolejna płyta, m- masz już tytuł Wschód. Też o tym kiedyś
1: myślałem. Zaczynam się obawiać. Przepraszam, gdzie, gdzie jest wyjście?
0: Nie wychodź jeszcze, nie wychodź. Każda z twoich płyt. Wydałeś cztery długogrające, jeśli dobrze tam. No nie wchodźmy w szczegóły, bo to, no, jak ktoś chce się dowiedzieć, to po prostu musi posłuchać, a jak ktoś zna gościa, to wie. Każda jest opowieścią, bo ty opowiadasz historię w swoich tekstach. Ty opowiadasz je w tak bezpośredni sposób, że, że nawet mówisz, jak wygląda twój spacer po Krakowie. Wie. Bardzo w ogóle mam strasznie często w głowie te teksty, gdzie bagatelizujesz rzeczywistość i tak dalej. Ten Kraków miasta z tu bardzo mocno siedzi. W ogóle spędziłem z tą płytą wakacje ostatnie O, właśnie, ty byłeś ze mną na wakacjach ostatnio. Jak się z tym czujesz?
1: Fajnie, właśnie przeważnie jeździłem sam, ale taki wyjazd właśnie z ekipką. Chociaż zamyślany, wiesz, wtedy byłem strasznie filozofowałem i dużo śpiewałem. Filozofowałeś,
0: to fakt, to fakt. A to twoje filozofowanie, to jak wygląda? Bo jestem ciekaw praktyki, bo wspomniałeś tutaj, że że jest iPhone, jest kartka. Ty musisz mieć dzień na pisanie, czy ty po prostu, ważne żebyś miał kartkę pod ręką, bo, bo, bo zapisujesz sobie swoje złote myśli. Mogą cię trafić w metrze, mogą cię trafić, nie wiem, w sklepie, może w saunie.
1: Właśnie mogą czasem trafić, chociaż dawniej mam wrażenie, że częściej trafiały mnie takie myśli, które w w takiej pigułce jednozdaniowej znajdowały się w moich na przykład notatkach na iPhone'ie właśnie. Nieustannie błądzę w jakiejś takiej wewnętrznej magmie złożonej słów i jakichś takich zaczętych zdań, które nie mają swoich następstw i one straszliwie niewyraźnie przeplatają się właśnie ze sobą. Tak jakby ten proces wymyślania trwał 24 na dobę. Jestem tymczasem nawet zmęczony, ale po prostu taki mam y, tam, ta, ta, tak mam kabelki przepięte mm-hmm. jakby w mózgu, że to się równolegle cały czas dzieje. Y, I bardzo często jest tak, że właśnie jak y, nie przychodzą do głowy konkretne słowa, to jakieś takie ciągi, zdarzeń, kierunki, y, prze, przemyślenia i jakaś y, analogiczna przenośnia właśnie do nich na przykład zostaje przeze mnie zapisana. Ale najczęściej to też jest tak, że właśnie wpada mi do głowy pierwsze zdanie, które kiedy pierwsze zdanie jest takie mocne, nawet nie musi dużo mówić, tylko musi być po prostu mocne i każde słowo musi być na właściwym miejscu, to jakby to jest dla mnie, to jest najdłuższa droga, żeby je właśnie znaleźć. To czasem zajmuje na przykład dwa tygodnie, albo miesiąc, albo ile tam musi zająć. Czasem się pojawia od razu. O, no to bardzo długo. A później z kolei od tego pierwszego zdania mam wrażenie, że to tylko trzeba znaleźć kranik i już jak ta woda z niego wycieknie, to już na hektolitry.
0: No i jeszcze jest kwestia muzyki, bo ty jesteś wykształconym gościem po Akademii w Krakowie. Jesteś takim dość surowym katem dla samego siebie, jeśli chodzi o tworzenie. Trzymasz się mocno takich, wiesz, tego mnie nauczyli, Mikołaj, pamiętaj, nie możesz tego inaczej tutaj zaaranżować, bo tak powinno być. Nie chyba, bo ty ty, słuchając twoich płyt, ty pozwalasz sobie na, no nie powiem dowolność, ale na takie trochę odpięcie wrotek w niektórych momentach nawet. Mówię o takich efektach elektronicznych, w sensie ty sam mówiłeś też, że jechałeś długo na autotunie, że lubisz eksperymentować. Jestem ciekawy jak to jest teraz.
1: Tak, tak. Właśnie takiej akademickości w myśleniu się udało mi wyzbyć, że to gdzieś w moim głębokim DNA na pewno jakieś zasady harmoniczne nie, rozwią- nie rozwiąże. Septymy w basie na kwintę, tylko zawsze na tercję. To, na przykład to jest coś takiego, co bardzo świadomie pamiętam, ale to... Super nazwę.
0: Mam wszystkie płyty, słuchaj, tych zespołów, <laughs> <laughs> które wymieniłeś. <bym> <laughs> mhm. Ale,
1: ale jestem, jestem nieprzyjemnym dla siebie osobnikiem właśnie, jeśli chodzi o ocenianie tych moich rzeczy i teraz też jakby pracuję nad sobą w tym nowym rozdziale, żeby też nie nie przytłoczyć się jakimiś dziwnymi myślami, tylko korzystać z tego, że mam dobry drive, ale gdyby Pod moimi rzeczami pojawiały się takie komentarze, jak w procesie twórczym pojawiają się w mojej głowie i po których muszę czasem wyjść i posiedzieć godzinę i jestem załamany, jakby się świat zawalił, mimo że to jest tylko u mnie na komputerze i tylko ja to usłyszałem i prawdopodobnie jest to tylko na przykład chwila zmęczenia, a ta rzecz nie nie przekracza granic estetyki w tak brutalny sposób, jak mi się to wydało wówczas to byłbym chyba najmocniej hejtowanym artystą w kraju właśnie. No nie,
0: czyli jesteś samokrytyczny mocno.
1: Tak, że, że jakoś mam takie obsesyjne i to też myślę, że muszę nad tym popracować i sama świadomość jakby tej cechy sprawia, że jestem o krok bliżej, żeby się z tego wyleczyć, bo to jest bez sensu. I to nie ma nigdy pokrycia z rzeczywistością popremierową, to co ja sobie myślę w swoim wnętrzu i tak dalej, ale na przykład jadąc do Londynu, Mimo, że po wyjściu z metro Big Ben pięknie wyrasta, wielki, ma złoty zegar i robi faktycznie duże wrażenie, szczególnie po tym wyjściu z podziemi, to już mój organizm podważa to, że skoro Big Ben jest tak flagowy, to być może ja jestem jakiś powierzchowny, fascynujący się tym. Może powinienem znaleźć jakąś malutką, dwuletnią roślinkę na, samej, na samym obrzeżu Londynu i się nią poegzaltować, żeby <grym tańczyka> <grym tańczyka>
0: to, to było jakieś takie głębokie. Jak święty Franciszek, taka afirmacja natury i świata. <grym tańczyka> tak, ale właśnie z, mu- z muzyką swoją mam też to samo,
1: że, że często nawet jak ktoś mi mówi przecież świetne, w ogóle dawaj, puszczaj, kończ i tak dalej, y, jakąś rzecz, to jakoś boję się właśnie tego, że ja czegoś nie rozumiem i to tak tysiąc razy podważam, tak jakbym trochę też podważał ten swój naturalny, intuicyjny radar wobec rzeczy, mm-hmm. y, żeby przesuwać mu cały rozgranicę y, estetyki. To jest bez sensu, bo robię muzykę rozrywkową, bawię się nią świetnie i też na koncerty jeżdżę i to jest dla mnie super frajda i styl życia, ale jednak te długie godziny w samotności słuchania koło tego samego fragmentu takim y, produktem ubocznym u mnie obrodziły. To jak
0: wytrzymują ludzie, z którymi współpracujesz, bo y, bardzo łatwo można na tobie przeczytać, że było WW Andrzej Piaseczny, Seweryn Krajewski, Dagadana, Paw Beats, Kuba Więcek na wcześniejszej, no przecież Sarsa, z którą osiągnęliście bardzo duży sukces komercyjny. Sarsa się nie wkurzała na twoje tam takie, na na to, że byłeś pedantem takim muzycznym?
1: Właśnie ona już na takim etapie też dołączyła do rzeczy, że już dużo tam wątpliwości było za mną, więc nie doświadczyła tego w pewnej jakby krasie. Jeśli chodzi o WW czy właśnie Andrzeja Pestycznego, Seweryna Krajewskiego, to bardziej jest właśnie właśnie owska z Mateuszem Pospieszalskim, bo to Aha. granie na trampce w mojej wczesnej młodości, to projektów tychże artystów właśnie zostało przez Wikipedię uwiecznione, nie, nie była ich, to współpraca tak. taka jak, jak to wygląda teraz z różnymi artystami. Myślę, że ciężko się czasem ze mną, y, moim współ, y, współmuzykantom i w ogóle współżyjącym ze mną ludziom żyje, kiedy jestem w, jakby w tej fazie kończenia rzeczy, bo naprawdę ma, można odnieść wrażenie, że jestem człowiekiem w jakiejś głębokiej depresji i w ogóle cierpię jakby robiąc rzecz, ale to przeważnie już w tej końcowej fazie. A z drugiej strony mam nadzieję, że też jestem w jakiś sposób w całym tym trudzie funkcjonowania ze mną, inspirujący na różnych etapach, choćby z tym, że przynoszę z nowymi pomysłami, że właśnie ten drive się choć we mnie czasem gaśnie, to jednak co jakiś czas obudza się, obudza, budzi się w pełnym natężeniu i też wtedy różne rzeczy opowiadam, które może, może komuś też w jego świecie przynoszą nowe pomysły też na pewno y, można siebie uleczyć, obserwując kogoś, kto tak chorobliwie y, wszystko właśnie analizuje i jest tak y, surowym krytykiem, żeby też wobec siebie aż tak nie podchodzić. Kiedy ktoś słyszy, że piosenka jest spoko, a, a ja leżę gdzieś tam w rogu studio i mam ochotę się położyć spać, bo jakiś taki zły stan do mnie przyszedł z powodu drugiego akordu w refrenie, który jest w,
0: jakiś tam. Mówisz, że jak się ciebie obserwuje, to można y, trochę dystansu nabrać do, do, do samokrytyki? W sensie, że tak? Myślę, że, że można by właśnie, bo
1: ja też... Okej, okay, z... czyli
0: ty, twoja, twoja obecność jest taka lecznicza. Tak, także
1: mamy taki skrajny przypadek właśnie i wiadomo, czego nie robić, żeby się takim nie stać. To tak oczywiście w formie żartu trochę. Były ręce, które
0: leczą, no jest Mikołaj, który leczy. No, tak, każdy
1: patrzy i nie chce być Mikołajem. Ale właśnie mam nadzieję, że, że współpracuje się o tyle dobrze, że właśnie z, y, mogę być też inspirujący, bo na przykład niektórzy ludzie, których spotkałem na drodze muzycznej mają takie Jakieś tak jakby secret ingredients swoje po prostu, których nie zdradzą, nie powiedzą jak coś zrobią, odwrócą mm-hmm. się tam z monitorem, ukręcą i żebyś ty się ekscytował, ale to jest ich jakieś znalezisko. Hmm. A ja w tym wszystkim y, zachowałem jakieś człowieczeństwo i uwielbiam się dzielić wszystkim, czego się dowiem, y, jakby nie, nie czuję takiego ryzyka przed kradzieżą własności intelektualnych swoich z nadzieją, że będę cały czas podążał gdzieś dalej i z dnia na dzień będę miał nowe patenty na to wszystko.
0: A z którym z trzech tych określeń się najbardziej utożsamiasz? Poeta, raper czy artysta? No niektóre się zazębiają oczywiście. Wiele osób mówi o tobie jako o poecie. Poeta nowych czasów, poetycki rap, poetyckie teksty jak Właśnie jak ci się nigdy to odbija? nie
1: powiedziałem o sobie per poeta, tak z własnego wyboru. Że kiedy ktoś zapytał, kim jestem i jakby nie przyszłoby mi to do głowy, żeby powiedzieć, że ja akurat, patrzę na to od wewnątrz, że jestem poetą. Kiedy mówiłem, że jestem raperem, to przeważnie w formie żartów. Właśnie typu jakaś bardzo dystyngowana sytuacja w bardzo dystyngowanym miejscu. I bardzo hmm. dystyngowane rozmowy i każdy próbował w jakiś tam sposób autopromować, to właśnie wtedy często rozluźniałem sytuację, mówiąc, że ja jestem jakby raperem i bardzo ciekawie też starsze pokolenie na to zawsze reaguje z dużą ciekawością. Później muszę jakieś szlaky. się, z czym to się je, tak? <śmiech> Myślę, że... że, że w właśnie... synku, co ty robisz tak naprawdę? <śmiech> właśnie tak, tak z tym raperem, z kolei słowa artysta też takie newralgiczne, bo tak trochę samemu sobie powiedzieć, Wykonałem tę pracę i czasem powiedziałem, że jestem artystą i czułem się z tym bardzo dobrze, kiedy przeszło mi to przez gardło, ale, mm. ale jest to trochę obciachowe jednak tak sobie powiedzieć, bo r- różne rzeczy się ludziom wydają, a różne one są na zewnątrz i mogłoby mi się tylko wydawać, że jestem artystą, a może błądzę wśród jakichś
0: bezsensownych... Artysta. Słowo artysta w ogóle chyba zostało spłycone na przestrzeni ostatnich lat, tak jak słowo, nie wiem influencer. No nie chcę przyrównywać, ale wydaje mi się, że teraz każdy może być artystą.
1: Chyba, że od tej strony patrząc, bo dla mnie zawsze to był taki tytuł, który raczej może nadać ci ktoś z zewnątrz. Nobilitacja. Tak, tak, z perspektywy całej
0: twojej na przykład drogi. Absolutnie. Absolutnie hmm. tak. Dobrze, może trębacz w takim razie będzie bezpieczniej. <laughs> Cześć, to też, też tak dziwnie
1: cholera. Fajnie byłoby znaleźć jakieś takie słowo, które byłoby właśnie naj, najwłaściwsze. Ale A może po prostu
0: nie szukajmy nie... słowa, bo zaczynasz od nowa tak naprawdę. Zależy ci na tym, żeby trochę odetchnąć i nabrać świeżości. Um, raz jeszcze przypomnijmy epka po sygnale, nagraj wiadomość. W ogóle świetna okładka. Gratuluję, bardzo mi się podoba to zdjęcie.
1: No, cieszę się też, zanim właśnie się opowiadałem bardzo stanowczo. Z różnych propozycji właśnie to, to było to, co moim zdaniem idealnie trafiało właśnie w temat.
0: Wybierać tylko 3,5 tygodnia. <śmiech> to jedno zdjęcie.
1: Nie mogłeś się zdecydować. <śmiech> to, to właśnie byłoby to możliwe. Chociaż też to nie jest tak, że ja wszystkie procesy tak bardzo mocno odaldencam i z, zmiękczam zbyt długim czasem.
0: <śmiech> Odaldęcasz. Dobra, Fajne, kradnę właśnie. to słowo, dobra, zapisuję sobie.
1: Umiem też tak czasem w impulsie, wstaję, wstaję rano i czuję, że to jest ten dzień, w którym zbliża się do podbicia świata i podejmę milion decyzji, które są już na zawsze. Miewam takie zrywy w sobie, nie, nie tylko kręcę loczka. Całe życie.
0: No dobrze, a skoro każda z swoich płyt, ja się z tego czepię, nie wiem, czy to jest też dobry opis ciebie, ale tak mi się wydaje, bo każda z swoich płyt, już to powtarzam dziś chyba trzeci raz, jest historią jakąś twoją. Każda z swoich piosenek opowiada historię. Najbardziej bliska temu, co dzieje się u ciebie teraz, na przykład, jest któraś z twoich płyt, jakie stworzyłeś, czy naprawdę ten okres, który rozpoczynasz jest totalnie nowym czasem i nie jesteś w stanie przyrównać go do niczego z przeszłości? Do której płyty byś teraz wrócił najchętniej swojej bez przekąsu
1: takiego? Wiesz? Nie, nie chcę, żeby to było tak, że ja jakoś już podgrzewam ogieńki na przyszłość, ale mm. w tym momencie mojego życia chyba faktycznie jest tak, że te wszystkie płyty... Yy, Są składowymi właśnie tego, znowu jakieś kulinarne przenośnie mi przychodzą do głowy. Od jest składowymi, dobra. Wójta Radzaj jest włoszczyzną, (grym) wiesz, po sygnale nagraj wiadomość jest dwoma zielami angielskimi i listkiem laurowym. No. I w zasadzie nie nie mam teraz tak, że najchętniej zjadłbym właśnie marchewkę, albo pora, albo kawałek woła, tylko muszę uważać ten bulion na nowo, bo mimo, że ta zmiana może nie będzie aż tak ewidentna zewnętrznie, to ja czuję jakbym naprawdę odblokował jakąś nową mapę w tej swojej grze i jakby ten świat był czymś absolutnie zupełnie nowym w tym momencie, więc nie nie, nie mam takiej jednej płyty, która opisywałaby nawet już po sygnale nagraj wiadomość. Czuję, że jest tak jednym paznokciem w tym etapie, w którym jestem, ale też jest jednak tym ostatnim momentem właśnie tego etapu, który się zamknął na tej starej mapce i muszę siąść sobie do płyty spokojnie, yy, pofrunąć yy, jakby z tym tematem w pełni, bo, bo jestem zaskoczony tym yy, Miko- nowym Mikołajem i nawet bardziej go lubię niż tego poprzedniego właśnie.
0: A jakby ktoś cię teraz na tym etapie debiutowania twojego nowego porównał do tego Hemingwaya, to byś się wkurzył znowu, czy nie?
1: Właśnie między innymi nie wkurzyłbym się na to, bo <laughs> jednak 19letnia dziewiętnastoletnia na duszyczka przeżywa wszystkie rzeczy tak neurotycznie, a teraz właśnie jest mi, wracając tak Przyjemnie, wszystko jedno.
0: Moim zdaniem totalnie y, nie do porównania z taką wtedy, ale nie będę się kłócił, bo to bez sensu chyba wy, wyciągać jakieś ze starych lat.
1: Dzięki, ale fajnie, bo wiesz, m- m- mógłbym tam ten świat zostawić z jakimiś takimi właśnie jeszcze y, załóżmy pnącymi się roślinami, które mogłyby y, nie, nie podcięte z niego wykiełkować i przerosnąć tego nowego. Może właśnie mówiąc mi to teraz, y, jedną z tych roślin właśnie zamykasz pod jakąś miseczką i ona już nie będzie wyrastała, tak jak śmieje że odczarujesz, bo Bardzo to de facto było trudne na początku.
0: <g> Bardzo <buckets> miło, spodziewałem się zresztą oglądając wywiady z tobą, czy czytając na pewno odczułem, że to w tobie rezonowało jakoś tam, ale porównania zawsze przecież się zdarzają i fajnie jakby równać do do dobrych osób, a tak się stało, więc Tak, tak,
1: właśnie ja też na na różne sposoby sobie o tym myślałem, ale...
0: Wiesz, jakby porównali do Zenka Martyniuka, to bym zaczynał się zastanawiać, bo niby legenda polskiej sceny, ale trochę chyba nie ta muza, co? (śmiech) Więc (śmiech) porównanie trafione, jeżeli w ogóle miało pozytywnie wpłynąć na na całą sytuację. Natomiast jak teraz patrzysz Miki na rap scenę, to Jest ktoś, kogo można naśladować? Kogo chce się naśladować? O, może ktoś, kto ciebie jara teraz?
1: Właśnie mam tak specyficznie z tą rap sceną, bo na na różnych etapach życia różne osoby właśnie tak mnie na chwilę zainspirują. Często to zauroczenie nie przeradza się w miłość, tylko gaśnie. Trochę wśród takiej łobuzerki właśnie rapowej, w sensie takiej niewinnej łobuzerki szukałem, typu BDOS na przykład właśnie, albo... No, Mata też na pewno przekroczył pewne granice i też dużo ciekawych rzeczy się tam y, właśnie pojawiło. Y, też przez wzgląd na to, że się znamy jakby z wcześniejszych lat i obserwuję, co się teraz dzieje, o, o co chodzi z jakąś taką osobą, do której muzyki mm-hmm. Często z sentymentem też wracam i podoba mi się, jak rytmicznie się gimnastykuje y, Ale y, mimo wszystko... Y, no, czuję, że jestem jednak z roku na rok coraz bardziej odrealniony i po prostu nie, nie ma do końca takiej muzyki, która... Mam kilka bardzo, jakby, mam zamknięte grono rzeczy, które mnie tak w pełni w 100% wciągają i coś dla mnie znaczą i czekam na takie milowe kroki. Jakby w muzie, żeby coś znów do mnie dotarło takiego, co wywróci mi tą układankę do góry nogami. Ale nie ukrywam, że trochę tak rapu... Słucham, to zawiera się w tej grupie przyjemności, co oglądanie na przykład jakiegoś programu na YouTubie albo właśnie serialu. Tak czasem trochę bezrefleksyjnie jakby do tego podchodzę i nie szukam w tym jakichś często głębi, wiadomo, że teksty jakby nasuwają się same i też analizuję te wszystkie ciągi zdarzeń, które są bardzo ciekawe w rapsach czasem. Mm-hmm. Ale ale trochę rozwarstwił mi się ten świat jakby muzyki i świat rapu właśnie. Czuję jakby to były jednak trochę dwie inne sfery na tym etapie funkcjonowania świata i coraz bardziej wciąga mnie do tego abstrakcyjnego świata muzyki, jakby moje wnętrze, niż właśnie do tych rzeczy takich będących na świeczniku powiedzianych w szczerości bezpośredniej czy coś.
0: A odzywają się jakieś duchy przeszłości związane z twoją wykonywaniem muzyki przez ciebie? w zespołach takich jak Kapelanka czy Dirilewski? Mówię tutaj o graniu nie wiem czy dobrze to nazwę folkowym.
1: Dirilewski myślę, że tak. Kapelanka mm-hmm. to jakieś takie poszukiwania wczesno elektroniczne 2012 tak, rok. Tak, tak, ewidentne. tak,
0: ewidentne.
1: Wtedy nie było tak przesycone właśnie i też dla nas było wrażenie stąpania po czymś niepoznanym właśnie. Myślę, że Mikołaj w jakiś sposób był też następstwem Kapelanki, po tam też dwóch Dziomów właśnie z kaplanki też zostało ze mną w składzie później, kiedy ja swoje solowe rzeczy napisałem, dwóch dobraliśmy i to tak jakby naturalnie z siebie wszystko wynikało. Jeśli chodzi o granie fo- folków i muzy ludowej, to... Albo tak słuchanie też...
0: teraz, wiesz, jak jesteś po prostu w domu, jak trąbka leży gdzieś tam na kredensie, czy, 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 czy masz jeszcze takie zakusy.
1: Bardzo sobie lubię tak czasami właśnie na trąbie pograć, kiedy nikogo na przykład nie ma w domu i tak sobie na te bezdroża melodyczne wstąpić, właśnie zrelaksować chociaż zawsze chciałbym też ćwiczyć na trąbce, żeby nazywać się trębaczem, a jednak jest to taka sytuacja bardziej od próby do koncertu, tam jakby tych rzeczy używam. Ale właśnie Forgot cisnął na mnie takie piętno, że nie, nie mam jakby takiego stresu wykonawczego, który wielu trębaczy ma, że oni się boją, że jak nie poćwiczą na przykład przez trzy dni, to coś u usta przestaną funkcjonować dobrze mm-hmm. i to faktycznie mm-hmm. jest takie płonne bardzo często. Ja w momencie, kiedy człowiek yy, jakby trąbkę wrzuci do bagażnika bez futerału, pojedzie na przykład za miasto i pogra na weselu przyjaciela przez pięć godzin, bo nie ma zespołu, jakąś muzę ludową po prostu z innymi swoimi kumplami i tak dalej. To zupełnie zdejmuje z siebie ten ciężar jakiejś kondycji, techniki grania, tylko po prostu traktuje to jako pewne przedłużenie organizmu i właśnie granie ludowizny, bo też z tęgimi chłopami, jakieś folklory kieleckie grałem przez moment właśnie równolegle z Dirlewskim. To właśnie dało mi możliwość, żebym nie ćwiczył na trampce w domu, ale nie bał się jej wyciągać na koncertach, tylko wyciągam i ona po prostu odpala.
0: Z tęgimi chłopami folklory kieleckie. Stary, jak ty zasuniesz dziewczynie taki tekst, to ona jest po prostu... <grym> <grym> ona, ona pada. Czy ty, czy ty sobie wyobrażasz, że ja z tęgimi chłopami folklory kieleckie ciołem, jak <grym> z jeszcze nie było na świecie?
1: To, to będzie jedna z tych historii, że tak dzieci, no to, to, proszę, że tak, ty,
0: tak, ty tak. samochodem bez kół jeszcze. Tato, to się... powiesz mi historię z twojej młodości. <grym> <grym> tak sobie przypomnę, wiesz co, tęg, tęgi chłopów i ci wszystko opowiem. E, <grym> Tęgo było, jeśli chodzi o twoje koncerty rok temu, bo, no, bo było męskie granie, to już był taki trochę odryw od, od od pandemii i postpandemicznych bardzo dziwnych, które na tobie, jak czytałem, widziałem w wywiadach, też dobrze tobie nie robiły te koncerty online. Nie, Nie byłeś wielkim fanem tego. No chyba nikt nie nie był. Nie jestem nadal. No oczywiście. Raczej żaden artysta nie jest. Natomiast szykuje się coś na to lato, szykuje się coś na sezon. Co u ciebie w ogóle koncertowo, Mikołaj?
1: Właśnie lato na pewno będzie niezbyt gęste teraz jeszcze, bo jakby nowa koncepcja zespołu się pojawiła, która jakby wymaga też pewnego czasu, bo jakby ważąc dwa podejścia po restarcie właśnie, jak zrobić teraz nowy zespół, jakby pojawiły się na moim wewnętrznym stole w <grym>, jak, jakimś pałacu swojego umysłu właśnie, że tam stół, jak poszedłem do jadalni właśnie w swoim mózgu, tam stał stół i leżały <grym> dwa rozwiązania. <grym> I jedno z nich było takie, żeby koncert od razu bardzo mocno wyprodukować, przygotować jakieś rzeczy, które będzie można wypuszczać z tak zwanego trupa i resztę tylko dogrywać właśnie z muzykami. I wtedy myślę, że szybko osiągnąłbym efekt profesjonalnego, skończonego koncertu już na, na pierwsze wydarzenia. <grym>, a drugą opcją było właśnie znaleźć ludzi, którzy będą mnie inspirowali jakby przede wszystkim postawić na dzikość tego grania, dając szansę z czasem, że z tej dzikości wyselekcjonujemy najciekawsze momenty i to się w jakiś sposób ustrukturyzuje jakby w formie koncertów, bo też wiadomo, że to nie jest granie free jazzowe, tylko w jakiś sposób powtarzalne. <śmiech> Więc stwierdziłem, że dużo bardziej kręci mnie oswojenie tygryska niż kupienie sobie persa od razu, który będzie grzecznie w domu siedział i gramy dziko teraz, ale już zagraliśmy w sumie dwa koncerty właśnie po po epce, jednego w ogóle też nie ogłaszałem, drugi wypadł spontanicznie na juwenaliach śląskich ostatnio.
0: To jest ten etap kariery. Jednego w ogóle nie ogłaszałem, drugi wypadł spontanicznie.
1: Tak sobie sobie właśnie frunę teraz ostatnio. Bardzo mi z tym przyjaźnie.
0: Taka fryta, no.
1: Jest trochę fryty właśnie. I czuję, że, że właśnie z tej naszej dzikości, bo faktycznie wszyscy jesteśmy w jakiś sposób dzicy. Zaczyna się wykluwać ta potrzeba, żeby jednak pewne rzeczy układać już... No już, już będziemy ten koncert też produkować. Myślę, że do jesieni, 1 września, yy, to byłoby niepoprawne politycznie, gdybym powiedział, że będę gotowy jak ci i tam ci 1 września. Mm. Ale że myślę, że 1 września będziemy już gotowi w pełni do tego, żeby, żeby w klubach rzecz skończoną pokazywać i z tego co też rozmawiałem właśnie z Anią, menadżerką moją, takie plany też w niej i w nich są, żeby na jesień po prostu zrobić trasę klubową i mocno zaszarżować właśnie z tym nowym Mikołajem. Nie wiem jakie to będą ilości, jakie miejsca jeszcze, ale w mojej wyobraźni trasa jesienna rozpala wielkie, wielkie ognisko. <grymne>
0: I widzę w twoich oczach niemałe ognisko, jego o tym mówisz i o tym myślisz. Bardzo serdecznie ci gratuluję tego podejścia bezkompromisowej, bezproblemowego życia. O, takie mskleiste słowa, wiesz? Be, bezkompromisowej fryty, o której mówiłeś po prostu. Czyli lecisz na free, wciskasz wielki guzik reset, po sygnale nagraj wiadomość. To jest epka, którą bardzo serdecznie wszystkim wam polecamy. Pięć numerów, na których Mikołaj tak naprawdę Mówi, co ma w głowie, ale dla mnie osobiście jest dużym takim dużą zapowiedzią przyszłości, bo ty nie powiedziałeś ostatniego słowa. Wydaje mi się, że że ty dopiero zaczynasz tak, jak mówisz, więc wierzę ci w każde słowo, Miki.
1: Fajnie, dzięki. Tak chyba jest, jeśli to się nie skończy, za trzy dni. Mam nadzieję, że to dobra energia. Też czuję, jakbym na początku swojej drogi właśnie.
0: Trzymaj tę dobrą energię i powodzenia na koncertach. Bardzo ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Mikołaj Kubicki, Mikołaj moim i waszym gościem był w podcaście. Dzięki Mikołaj, do usłyszenia.
1: Dzięki też bardzo, do usłyszenia.
0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał.